0: Berge, frische Luft und gutes Essen, so könnte man einen Wunschaufenthalt in einer Feriendestination kurz zusammenfassen. Neben dem ganzen Angebot von Russen, Winter wie auch Sommer, wird es immer wichtiger, dass auch auf der kulinarischen Seite eine gute Auswahl vorhanden ist. In den Ferien leistet man sich einmal ein Nachtessen von einem Sternekoch oder schaut, wie viele Restaurants mit gomio um uns sind. So auch bei uns. Herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast von der Andermatt -Swiss Alps. Hier stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Wir haben versprochen, dass Andermatt in der gleichen Liga spielt wie andere Bergdestinationen. Und mit dieser Entwicklung sind auch Restaurant nach Andermatt gekommen. Die zwei neuesten Sterne zu Andermatt gehen das team Fabio Toffolon und Dominik Sato. Sie verantworten zusammen das japanische Restaurant im Chedi Andermatt und auch die Japanese bei The Chedi Andermatt auf dem Gutsch. Die zwei Spitzenköche haben je zwei Michelin-Sterne. Zu den Sternen hat der Japanese 17 Punkte und ist somit das beste japanische Restaurant der Schweiz. Die talentierten Zwillinge haben im Frühling 2023 die Leitung der zwei japanischen Restaurants übernommen. Das ist das erste Mal, außer während ihrer Kindheit, dass sie zusammen in der Küche stehen. Das hat sich bewährt und ist auch mit diesen zwei Sternen anerkannt. worden. Doch schauen wir mal rein, was sie genau kochen. Sich mit Zwillingen für einen Podcast zu unterhalten, ist nicht ganz einfach, weil laut die Stimmen ganz ähnlich sind. Als erstes wollte ich von Fabio Tofflon wissen,
1: was ihr signature Dish ist. Unser signature Dish ist Kaisergranat mit Miso und Zitrus. Da veredeln wir die dann kurz auf dem Holzkollektiv. und servieren das Ganze mit Miso-Hollandais und mit Zitrusaromen. Servieren
0: wie bei jeder Arbeit gibt es immer etwas, das man ein bisschen lieber macht
1: als anders. So also auch beim Dominik Sato. Also am meisten Spass macht natürlich definitiv äh, im Service das Kochen. Also nebst der neuen Kreationen um das düsteln. Aber so würde ich schon sagen, jetzt in der Küche selber mache ich eigentlich am liebsten den äh, Sossierposter. Fleisch, Fisch, Das die natürlich auf den Punkt oder perfekt ein rausgehen. Insgesamt muss so, ich sagen, der Kuchen bietet so viel. Also, was sie auch super gerne mache, das sind Desserts. Dann ich mit der Frau zusammen, die hier hervorragend ist. Das ist einfach ein großes Privileg, in der Küche zu stehen. Und es macht sehr so, so viel Spass.
0: Mit dem Zwillingsbrüder in der Küche zu stehen hat definitiv seine Vorteile. Und laut dem Fabio Toffelon ist es bereichend.
1: Ja, es ist wirklich sehr spannend, aber eben mega, mega cool. Das haben wir eigentlich eben schon immer vorgehabt, mal zusammen in der Küche zu stehen. Es geht wirklich sehr gut, eben bis auf ein paar. Ab und zu haben wir schon unsere brüderlichen Reibereien. Aber insgesamt ist es sehr harmonisch und eben ist wirklich ein grosser Gewinn, dass wir zusammen arbeiten können.
0: Auch für das Restaurant hat es seine Vorteile. Weil so ausgezeichnete, kochende Zwillinge gibt es nicht an vielen Orten und ist durchaus ein Alleinstellungsmerkmal. Liebe zu der asiatischen und auch speziell zu der japanischen Küche kommt aus der Zeit bei den star wie z.B. der andere Jäger oder Christian Bau. Beide haben zu unterschiedlichen Zeiten unter ihnen gearbeitet. Dazu kommt, dass Dominik Sato seine Frau aus Japan kommt. Sie arbeitet als chef patissier im The Japanese.
1: Also ich bestelle, dass sie äh, hervorragende Patisseuse ist, auch äh, wirklich auch ein Input uns geben also Wenn wir nach neuen Kreationen oder wenn wir, sagen wir noch das Finale oder also ein japanisches Element suchen, man wir vielleicht nicht gerade haben, dann, dann kann sie da sehr gut Input geben. Das ist ein mega faszinierendes Land, Japan selber, und nicht mehr mega gut zu messen.
0: Es gibt noch mehr Sterne in Andermatt und auch diese sind hoch oben am Berg. Im gleichen Gebäude wie der Japanese bei der Jedi Andermatt ist auch der Spitzenkoch Markus Neff. Er ist 2007 zum Koch vom Jahr gekürt worden. Neben seinem Stern hat er auch noch 16 Omio Punkte und ist somit ein am höchsten ausgezeichneter Bergrestaurant der Schweiz. In der Küche von Markus Neff ist bereits viel los, wenn die ersten Skifahrerinnen und Skifahrer ins Gondel steigen oder die Wandererinnen und Wanderer noch am Schuhbinden sind. Alles, was bei Markus Neff aus der Küche kommt, ist selber gemacht. Von den Brötchen, über die Aperostellen, bis zum Ofenwarmen Tartlet Wer bei ihm in die Küche schaut, sieht auf den ersten Blick, da ist ein Meister mit grosser Liebe zum Handwerk am Arbeiten. Der Markus Neff ist schon seit seiner Kindheit in der Küche daheim, damals aber ihr beim Kuchen
2: Mein Lieblingsding war weißt du, die Tartenböden, die man kaufen kannst, und Dann da auch Früchte drauflegen und dann mit... Das war eigentlich so der erste Versuch. Und dann, äh, das Ziel war eigentlich gewesen, Konditor, also Sprich Badisier. Ja. Und dann kann man ja bei uns in der letzten Schulklasse ja. so schnuppern. Und dann bin ich bei einem gsi Und das ist gar nicht... Also der hat den ganzen Tag nur geschraubt, nur ausgerufen. Nur, ah, und dann denke ich, das kann es nicht sein. Und dann der zweite Schnuppertag ist nach ein... Ich war im Hotel, einem Restaurant und das passt und dann habe ich dort Lehre gemacht. Also ganz unspektakulär.
0: Die Liebe zur Patisserie hat er nie ganz verloren. Im Gegenteil.
2: Ich hatte das Glück, dass ich meine Lehre bei einem ehemaligen Patissier gemacht habe. Äh, der Gary, mein Lehrchef, war einer der besten Patissier im, im Land. Gewesen und hätte aber umgesattelt im elterlichen Betrieb und hätte den Kuchenchef gemacht. Und bei dem haben alles, der hat natürlich eine Riesenfrage gehabt, dass ich so Interesse habe an dem ganzen Zeug, wo er macht. Und wir haben am Mittag gewiss, mehr Zeug gemacht. Und wir haben ja auch unten im, ein äh, also als Kaffeerestaurant unten gehabt, und da hätt's natürlich mit Bus, da haben wir Torten und Zeug gemacht, jede Menge. Und inzwischen ich ich immer noch gern, was ich sehr gerne mache, ist Brot und Pasta und alles, was irgendwie mit Teig und so Zeug zu tun hat. Und beim, beim Fleisch oder Fisch gibt es eigentlich für mich nicht irgendetwas, was ich jetzt nicht gerne mache oder etwas lieber würde machen, sondern alles, was... Und am besten, wenn es dann so ein bisschen in die österreichische Kugel zurückgeht, wo man schmort, wo man wo, etwas, wo lang braucht, vielleicht so erst, erst am nächsten Tag noch die Luft gewärmt wird. So, das, sind, das sind so meine liebsten Sachen. Weil einfach nur, auf Deutsch gesagt, einen Steg in die Pfanne und zweimal kehren... Ja, ich habe schon mit kochen um zum tun, aber äh, es hängt noch viel mehr daran. Ich glaube, das ist, das was mir am liebsten ist.
0: Es gibt auch ausgezeichnete Restaurante Restaurant im Dorf. Der Schwarze Bären hat 14 Gourmet-Punkte. In der Küche wirkt Daniels Daniel und seine Karte zeigt die Handschrift von seiner Herkunft Italien. Neben den saisonalen Spezialitäten fallen ihm vor allem Zutaten aus der Region auf. Alles, was möglich ist, macht er selber und vor Ort. In seinen Kreationen spiegelt sich, was er seit seinen Kindern das Bein gelernt hat.
2: Das
3: Verkostungsmenü, das ich diesen Winter serviere, ist den Erinnerungen und Moment aus meiner Kindheit gewidmet. All diesen Gerichten, die meine Mutter und meine Großmutter gekocht haben und die langsam mit Vergessenheit geraten, weil sich auch die Koche weiterentwickelt und gewisse Produkte nicht mehr gebraucht werden. Das Wintermenü habe ich so zusammengestellt, dass jedes Gericht eine Erinnerung an meine Mutter und meine Grossmutter ist.
0: Der David Schiavetta hat eine ganz bestimmte Erinnerung, die sich im Dessert wiederfindet. An seine Mutter an der Glasmaschine, wo sie vanille macht, und seinen Vater, wo die Glasse mit einem Likör beträufelt. Bei der Herstellung von seinen Gericht ist ihm die Regionalität etwas vom Wichtigsten.
4: Ich
3: probiere so viel wie möglich, regionale Produkte zu brauchen Aus Respekt vor der Umwelt, um die lokalen Bauern zu unterstützen und einen Kreislauf der Produkte aus der Region zu schaffen. Ich lasse mich auch von der Saisonalität der Produkte inspirieren. Ich liebe Gemüse, Kräuter und die ganzen Aromen, die Kräuter roh oder gekocht freisetzen.
0: Sie haben zwar bis jetzt weder Goumiopünkte punkte noch michelin aber die Karte verspricht ein Gourmet-Erlebnis, Der Cotton Club. Gerade neben den Langlaufläupen im Winter und beim Golfplatz im Sommer haben sie im Dezember frisch Zandermatt eröffnet. Der Cotton Club ist bereits bekannt aus Ibiza, Mallorca oder Zakynthos. Wer also nicht an der mediterranen Sonne ein kulinarisches Highlight erleben kann das jetzt auch mit in den Bergen. Besitzer Merete und Christian Marstrander sind aus Norwegen. Als sie 2014 Ibiza und Cotton Club eröffnet haben, haben, sie auch von einem Pendant in den Bergen geträumt. Als Norweger sind sie sich die raue Winter gewöhnt und so schön wie ein warmer Sommerabend am Strand ist für sie auch die saubere und klare Winterluft in den Bergen. Ebenfalls klar ist die Linie, wenn es um ihre Menüwahl geht. For all our Cotton Clubs,
3: it is basically based on me and my wife traveling the world. Meine Frau und ich reisen seit 30 Jahren durch die Welt. All diese Länder haben uns inspiriert. Ganz viele Gerichte, die wir heute anbieten, stehen seit 2014 auf unserer Karte. Die Philosophie des Cotton Club ist, dass man an jedem Ort das Gleiche essen kann. Den gleichen Cocktail bekommt, das gleiche Ambiente genießen kann oder die gleiche Musik findet. Man kann also sagen, es ist mehr oder weniger in jeder Destination gleich.
0: Ein großer Unterschied zu den Sommerdestinationen ist natürlich die Temperatur. Das merkt vor allem aus Personal. Aber für sie ist es eher eine Erleichterung.
3: Many things it's, uh, to work in the summer, in Ibiza, Mallorca, etc. Es ist fantastisch im Sommer auf Ibiza, Mallorca oder Zakynthos zu arbeiten. Aber ehrlich gesagt ist es auch viel strenger als bei diesen Temperaturen hier in den Bergen. Wenn du bei 35 oder 40 Grad musst du umspringen musst, um 300 bis 500 Gäste zufrieden zu stellen, ist das super anstrengend. Ein paar von unseren Mitarbeitenden haben vorher noch nie in ihrem Leben Schnee gesehen. Es ist für sie eine grosse Umstellung, aber jetzt, seit über einem Monat, haben sie sich daran gewöhnt und es gefällt ihnen sehr gut.
0: Ganz gleich, ob am Strand oder an den Langlaufläufen, für liebhaberinnen und Liebhaber ist der Wiedererkennungswert Andermatt auf jeden Fall da. Natürlich hat mich noch Wunder genommen, warum Christian und Merete Marstrander ihre Wahl auf Andermatt gefallen
3: ist. Andermatt ist für uns Norweger unglaublich. Wir wissen viel über Ski und Berge, aber die Destination ist einzigartig. Sie ist kompakt und nicht zu gross. Ich denke, dass sich in den nächsten vier bis sechs Jahren viele Chancen werden ergeben. Es werden neue Wellen von Menschen geben, die Andermatt für sich entdecken. Und wir werden hier auch ein Teil davon sein. In
0: Andermatt gibt es natürlich ganz viele Restaurants, die keine gummio haben, aber trotzdem hervorragende Menü auf den Teller zaubern Im Tal sowie auch am Berg. Es hätte fast kein Bergdorf für so viele angeschriebene Häuser wie das Andermatt. und die Vielfalt des Angebots ist gross. Vom einfachen Pappfood über Pizza bis zu so gut bürgerlich oder internationaler Küche. Am Berg ist die Küche mal etwas anders. Neben den typischen Bistrandmenüs gibt es bis auf der Oberalp Urnerspezialitäten und weiter östlich Bündner Spezialitäten. Und seit diesem Jahr findet man in diversen Restaurants Klimaleiblinge. Das sind Menüs, die einen kleinerer Fussabdruck hinterlassen. Man hat also nicht nur die Qual von der Wahl, was man soll essen, sondern man kann sich auch noch für eine nachhaltige Variante entscheiden. Wir von Andermat haben auch zwei Restaurant Das ist einerseits das Biselli auf der Piazza Gotardo in Andermatruise und andererseits das Restaurant Rütihütte in der Nähe von der Talstation von der Gondelmann Express. In Biselli findet man zu jeder Tageszeit etwas, was passt. Ein Ausgiebiges Morgen, ein einfacher Lunch mit Flammenkuchen, Burger oder Sandwich oder ein Dinner, wo man z.B. auch ein Wintermenü mit Weinbegleitung auswählen kann. Die heute ist gerade am Rand der Skipiste sozusagen der letzte Stopp, bevor man den Skitag beendet. Neben coolen après drinks gibt es diverse Aproplättchen und einfache Menüs. Eine Woche lang also definitiv nicht die kulinarische Vielfalt zu mal zu erleben. Am besten isst man sich einmal quer durchs Angebot und stellt sich sein eigenen Gourmetführer zusammen. Zum Schluss von dem Podcast es noch einen Gourmet-Ausblick. Vom 18. bis zum 20. April findet das Andermatt-Genuss-Film Alpen statt. Jeden Abend ist einem Oberthema gewidmet. Am Donnerstag, 18. April, ist es Svare-Genuss Swisswein mit einer Verleihung von einem Wein-Award und dem Film Der Wein und der Wind, wo sich um eine Winzerfamilie dreht. Das anschließende sechs dinner wird von den Zwillingen Fabio Toffolon und Dominik Sato und der Neumi Bernard kocht. Am Freitag, 19. April, geht es um Swiss Food. Zeigt wird der Dokumentarfilm Master of Cheese, Geschichte vom Käser Willi Schmid. Verköstigt wird man dann von Markus Neff und dem Christopher Knipschild. Der gala abig am Samstag, 20. April, macht der James-Bond-Film Goldfinger, der vor 60 Jahren im dreht worden ist. Das anschließende Dinner verantwortet der Anton Mosima und der Armin Amrein. Es ist also definitiv etwas, wo man als Gourmet-Fan nicht verpassen und dann gibt's noch eine Gourmet-Neuheit. Ab Ende dieses Jahr bietet Andermatt ein weiteres Angebot von einem Sternenkoch. Andreas Gaminada eröffnet eines seiner inif restaurant in andermatt 3. Was man jetzt zu erwarten hat, erklärt er gerade selber.
4: Ja, das Signif-Restaurant ist das Restaurant, das wir ins Leben gegrüftet haben im 2015, das erste. Das ist äh, ein dem Signature-Restaurant das am Schloss Schauerstad, mit drei Stellen ausgezeichnet ist. Habe wir haben das Gefühl, wir etwas machen, das wo, wo vielleicht noch ein bisschen modern, noch ein bisschen urbaner ist, aber auch trotzdem für die Qualität und für die Gastgeberkultur steht. Und die steht eigentlich für, für, ja, für, für tolle Momente. Also man, man, in Yves ist retromanisch und bedeutet äh, Vogelnest. Und in einem Vogelnest tut man ja eigentlich teilen, oder? Die Mutter kommt mit dem Wurm und dann wird geteilt und jeder, man fühlt sich daheim, man fühlt sich cozy und wohl. Und, äh, und das ist auch ein bisschen unser, unser Leitbild für das Restaurant. Man kommt rein, man, man spürt eine spezielle Atmosphäre, gute Gastgeberkultur, natürlich gutes Essen, gutes Design und auch noch Kunst. Wir haben auch immer noch Kunst, Kunst, äh, so eine Art Collection, die wir haben. Und jeder Sinif hat auch andere Künstler dabei. Also wirklich ein Ort, wo man ganz tolle Momente teilt und natürlich besser nicht nicht nur im Vordergrund stehen, sondern das ist auch begleitet und muss sehr gut sein. Aber man will einfach einen Ort kreieren, wo, wo man sich wohlfühlt und, und eine schöne Zeit kann haben kann. Äh, das haben wir in Zürich geschafft, in Bad auch und, und, und auch in, in Bangkok. Und, und Leute schätzen das. Und es ist so eine neue Art von Gourm gastronomie Es ist nicht mehr so steif, wie es vielleicht früher war. Die Musik ist ein bisschen lüter. Man hat auch noch eine Bar drin. Man, will auch ein bisschen, man geht vielleicht auch nach dem Skifahren dann in Andermatt und dann in einen Cocktail nehmen oder ein paar Snacks probieren. Und am Abend geht man vielleicht dann zum Dinner. Und das ist so eine dynamische Stimmig, Es ist nicht zu steril. Wir wollen einen Ort schaffen, der wo, wo auch jung und dynamisch ist. Und trotzdem muss man nicht auf Qualität verzichten.
0: Planung hat natürlich noch nicht angefangen, aber jedes Inif-Restaurant hat seine eigenen Charakteristikas. Die werden dann ganz stark vom Team und vom Küchenchef gefärbt, wo hier andere Andermatt werden wirken. Auch der Andreas Gaminada wird man vor Ort ab und zu antreffen. Aber das Konzept von Inif-Restaurant ist auch, dass der Küchenchef vor Ort unser Gastgeber-Team sich profilieren kann. Wer das sein wird, ist aktuell noch nicht spruchreif. Und mit dieser Aussicht auf Ende Jahr ist dieser Podcast schon fast fertig. Das letzte Wort gebe ich nochmal an Andreas Gaminada.
4: Es ist immer schön, wenn man etwas kreieren kann und es entsteht etwas Neues. Da kommt auch immer wieder Energie drin. Sie sind natürlich auch nervös. Und äh, wir auch wissen dass viele Leute immer viel Erwartungen haben. Aber wir haben, glaube ich, eine gute Basis jetzt. Und, und ich glaube, es wird eine schöne Geschichte. Es ist ein wunderschöner Ort, er wird belebt. Und ich habe das Gefühl, in zehn Jahren wird das noch nochmal komplett anders sieht hier oben in Andermatt. Und es ist schön, so ein Teil von dieser Geschichte zu sein. Und wir freuen uns.
0: Das war es vom Unternehmenspodcast von der Andermatt für heute. Hier stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Wenn ihr interessiert seid, zu erfahren, wie sich Destination im Herzen die der Schweiz weiterentwickelt und was für spannende Geschichten wir zu erzählen haben, dann abonniert uns. Ihr könnt auch eine Wertung lassen, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Und wenn es ein Thema geht, das euch speziell interessiert, schreibt das in Kommentar oder macht das E-Mail an podcast at swissalpsch Wir freuen uns auf eure Inputs. Bis in einem Monat. Bye, bye.